0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tanto si nos escuchas a través de la radio FM como si nos ves a través de Facebook o YouTube o escuchas un podcast mientras corres o vas en el coche, sé bienvenido y bienvenida a esta 37 séptima edición del programa referente en español de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de más de 10 personas que nos dedicamos profesionalmente a la seguridad informática o la ciberseguridad. No siempre somos las mismas voces las que están presentes debido a compromisos ineludibles para cada uno de nosotros. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico para resolver dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y también a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad animándoles a formarse para formar parte de este pujante sector que probablemente sea el área de las tecnologías de la información de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. A lo largo de la siguiente hora, o cincuenta y tantos minutos, os vamos a proponer noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de alguno de los referentes españoles en este mundo de la ciberseguridad. Hoy en el barco de Cyberclick contamos con un equipo que está desde mi extrema derecha con Sergio Lillo.
1: Hola, Hola Carlos. Hola.
0: A mi centro derecha, Nuria Andrés.
2: Buenas tardes, Carlos. encantada de estar otra vez aquí.
0: Otra vez. A mi centro izquierda tengo a Juan Jesús Merino, que estará al final en la entrevista. Hola, Juan. Buenas
3: tardes,
4: Carlos. Gracias.
0: A mi, a mi extrema izquierda, como siempre, Rafa Tortajada, la voz profunda.
4: ¿Qué tal, Carlos?
0: Oh, la voz profunda. Si se acerca al micrófono, mucho más profunda, <risa> profundiza. Y a mi extrema extrema izquierda, ya no sé dónde, Daniel Vaquero.
5: Muy buenas tardes, otra tarde fantástica aquí.
0: Y finalmente quien habla soy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a, a estar durante estos minutos. Bueno, también al otro lado de la pecera, el pulpo de, las, de los potenciómetros, don Javier. Muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas noches, muy buenas todos. Eh, Carlos, tengo que decir que nos están llegando felicitaciones por el programa. Así que enhorabuena a todos los que hacen posible que Ciberclic llegue cada semana a todas las oficinas, casas, hogares y próximamente vehículos con conexión wifi. Y la gente que va corriendo. La gente que va corriendo.
2: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir info .es. recordar dos i's es latinas y acabado en K. También tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También podéis visitar nuestra página web, web www.ciberclick.es.
1: También antes de comenzar la habitual sección de noticias, queremos informaros bueno, que también tenemos eh, concurso esta semana. Los dos oyentes que resulten ganadores pues recibirán la licencia anual del antivirus de Bitdefender ...facilitadas por Ingecom Mayorista de Valor... ...cada premio está valorado en nada más y nada menos que 40 euros... ...y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
4: Así que ya sabéis, merece la pena prestar atención... ...que es un gran regalo en los tiempos que corren.
0: Bueno, Sergio, ¿qué vamos a ver hoy en el programa?
1: Bueno, pues como he comentado, lo primero va a ser la noticia de ciberseguridad... ...después vamos a hacer un monográfico sobre la evolución de los firewalls... ...después eh, será la entrevista a Juan Jesús Merino... ...que es el director de canal de Bitdefender... ...y al final tendremos el habitual concurso.
0: Venga, pues vayamos ya sin más dilación... ...en el primero de los bloques... ...las noticias de ciberseguridad de la semana. La Agencia Española de Protección de Datos no solamente pone multas, no solamente pone sanciones, como es reconocida por todo el sector, por todas las empresas que de vez en cuando sufren les llega alguna notificación de que han incumplido con alguno de los reglamentos, sino que hace más cosas. Y en este caso, bueno, pues eh, la agencia se ha sumado a una carta promovida por la Fundación ANAR. ANAR eh, significa Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que recoge de forma explícita las garantías que deben amparar a los menores de edad en su relación con las tecnologías. Esta carta recibe el nombre de Carta de Derechos Digitales de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sergio.
1: Sí, es que en esta carta eh, bueno, se menciona algunos de los riesgos eh, relacionados con los niños, como pueden ser pues, el ciberbullying, el grooming, que bueno, pues son cual, cualquier tipo de, de acoso, tanto entre menores como de un adulto a un menor, eh, bueno, como con otro tipo de eh, contenidos peligrosos para los menores, como puede ser eh, aquellos que, que promueven autolesiones. No sé si recordáis el caso de, del Momo hace aproximadamente hace un año, que era como un, una, como un reto online, viral, que, que hacían los niños pues, como pasar una serie de pruebas uh -huh. y la última creo que era suicidarse o, Joder, o, al, o sí, algo muy, muy brutal. Sí, sí, fue pues bastante, bastante temativo y bueno, pues hay muchas otras enfermedades también relacionadas como pues la anorexia o la bulimia y bueno, entonces no es un moco de pavo es normal que, que la agencia se, se sume a este tipo de iniciativas
5: y sí, además entrando un poco en detalle en esta carta trata también otros puntos como el derecho a la privacidad eh, el, el uso y borrado de la huella digital que todos dejamos en redes sociales en todos los servicios bueno, digitales o también en el, la seguridad en el uso de estas tecnologías que utilizamos hoy en día son situaciones muy importantes que bueno, debemos garantizar en nuestros nuevos tiempos de, que utilizamos todos nuestros
0: recursos digitales ¿no? Dani, como siempre intentamos dar eh, consejos a nuestros oyentes qué consejos podremos dar a, a esos... Menores.
5: Sí, además ahora que estamos en periodos vacacionales de verano que todos utilizamos con más asiduidad, pues esos servicios digitales y, y redes sociales y demás, bueno pues las, la, cualquier persona en realidad, o poniendo más foco en, las, en los menores, deben tener en cuenta pues cinco consejos básicos y hay que pensar, pues el primero de ellos es pensar antes de compartir, ¿no? Ya sean fotos, vídeos, cualquier comentario que escribamos, hay que pensar si nos gustaría que algún desconocido eh, lo viera. O no solamente un desconocido, nuestros profesores, nuestros padres, nuestros amigos. Si la respuesta es que no, pues obviamente no tenemos que compartir eso. Y también, por supuesto, hay que respetar a los demás, igual que a ti te gustaría que te respetaran. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, comentarios de, de otros compañeros, de amigos, de conocidos, incluso desconocidos, que se ríen de otras personas en esas redes sociales, pues igual que nos gusta, no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros también eh, tenemos que pensar en ese caso que, que tampoco debemos hacerlo. Por lo tanto, pues eh, bueno, hay que darle una vuelta, hay que pensar un poco que si me gustaría que ese comentario sobre mí fuera, fuera visto, en caso que la respuesta sea no, pues no hay que compartir ese tipo de comentarios. Y algo muy importante también que tienen que, que aprender los menores es eh, comprobar la privacidad de los datos. Es decir, cuando nosotros nos registramos en cualquier servicio o aplicación, tenemos que revisar esa privacidad para saber quién lo está viendo. Es necesario que un desconocido, por ejemplo, sepa dónde hemos nacido, a qué colegio vamos, eh, dónde estamos en todo momento. De la misma manera que antes, si la respuesta es no, lo mejor es no ponerlo o no compartirlo. Sí y además hay que ser un buen amigo. Esto es así en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero especialmente también en el mundo digital. Si vemos que hay alguien, que algún compañero, algún amigo que necesita de nuestra ayuda para denunciar un abuso digital, pues por supuesto también hay que, hay que ayudarle y por supuesto valorarse. Es decir, no por tener el máximo número de likes en una foto, por tener miles de seguidores, miles de desconocidos, realmente vamos a valer más. No tenemos que impresionar a nadie, entonces tenemos que ser nosotros mismos.
0: Pues sí, porque nadie tiene 500 amigos eh, en la vida real, o sea que tener 500, bueno, 500 amigos me parece una pasada, ¿no? Pero ya 100 también lo es. Eh, bueno, pues... al final son
5: conocidos que tienes en las redes sociales, tampoco es una amistad estrecha, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Eh, sin embargo, con ellos se comparte información muy importante ¿Dónde has estado? no le a todos tus amigos Oye, Dani, que me voy a ir eh, He comido, no sé qué tal. Bueno, y a los padres, en cuanto a los padres ¿Qué
5: consejos podemos dar? Bueno, pues también los padres pueden tener algunas premisas, algunos bueno, para tenerlo en mente para intentar educar a sus hijos, a los menores, o incluso también hacer un buen uso de, de sus redes sociales también. La primera de ellas hay que pensar que hay mucho más riesgos además de las redes sociales, hay aplicaciones, hay juegos, hay bueno a través de los móviles. Entonces este mundo digital es muy amplio, por eso pues un control parental es bueno, pero lo más importante y lo más efectivo es tener una comunicación directa, fluida, preventiva con, con nuestros hijos, con los menores, que al final nos va a abrir muchas más puertas, vamos a, a, a enseñarles por qué eh, no deben compartir ciertos contenidos o cómo hacer un buen uso de sus contenidos digitales. Y además también eh, esos tutores, esos padres, temen pensar que no todos los amigos son lo que parecen, ¿no? Ajá. Si tenemos, investigamos un poco los amigos de, de nuestros menores en las redes sociales, se puede dar uno a dar cuenta de que a lo mejor no es no es lo que parece ser, no es otro niño, no es otro menor, eh, es, es raro que a lo mejor no tenga más amigos, eh, o a lo mejor es otra persona mayor, bueno, pues o qué contenido, qué tipo de contenido está compartiendo, bueno, pues es importante también hacer esa investigación. Y además, si vemos que los perfiles de los menores son inactivos o tienen poca actividad eh, no ponen publicaciones, también es muy posible que quizás no nos estén compartiendo esa información con nosotros, lo tengan Ajá. oculto. Por lo tanto, pues de nuevo, una comunicación fluida con, con ellos para eh, bueno saber qué es qué, cómo hacen uso de esos recursos, de esas redes sociales, pues siempre nos va, nos va a ayudar ¿no? a conocer qué es lo que están haciendo. También se habla mucho de las geolocalizaciones, de controlar, saber dónde están nuestros hijos eh, en todo momento, con esas pulseras de actividad, quizás con aplicaciones de móviles. Pues también hay que pensar que, de la misma manera que nosotros sabemos su geolocalización, quizás haya terceros que también la estén sabiendo. Y no es bueno que lo sepan. Bueno, pues no, claramente. Entonces, <risa> bueno, esto tampoco es la, la solución. La huella digital hay que pensar que es para siempre. Entonces, lo que comentábamos al principio, tener una comunicación directa, fluida, frecuente, preventiva... Eh, con con, estas, con bueno con nuestros hijos con los menores con los mayores con cualquier persona pues siempre va a ser mucho más interesante van a aprender y además pensad, hay que darles eh, se tienen que dar cuenta que en años posteriores cuando busquen trabajo en un futuro cuando intenten acceder y tengan sus eh, bueno pues entrevistas y demás la web digital siempre permanece entonces pues quizás lo que hoy es buena idea el día de
0: mañana no lo sea tanto uh -huh. o sea lo que hay que pensar es un poco si lo que dejas en internet Va a, ser, va a seguir siendo válido dentro de 20 años porque va a quedarse ahí, va a estar ahí sí, sí. y va a ser consultable de una forma muy sencilla Efectivamente uh -huh. Bueno, pues interesantes consejos La siguiente noticia nos habla, como que no como siempre hablamos de algún ataque contra <risa> alguna entidad bancaria y en este caso es un banco norteamericano que se llama Capital One Capital One es una empresa que está presente en España también en el mercado de las tarjetas de crédito y se han hackeado datos de más de 100 millones de clientes. Uh -huh. Sergio. Uh
1: -huh. El banco estadounidense Capital One ha reconocido que piratas informáticos accedieron a los datos de cerca de 100 millones de solicitudes de tarjetas de crédito de sus clientes. En un comunicado paralelo, el Departamento de Justicia ha informado de que el FBI detuvo en Seattle a la presunta responsable del robo, en cuya vivienda hallaron una copia de la información hackeada, que ahora está acusada, de, obviamente, de fraude y abuso informático. Delito que acarrea tiene Estados Unidos hasta cinco años de cárcel.
5: Pues sí, la verdad que bueno este robo masivo de información pues tiene un poco de todo. Tiene cuentas bancarias, tiene información personal, número de la seguridad social, teléfonos, direcciones. Al final todo lo que en Europa nos preocupamos más a nivel de cumplimiento por la famosa GDPR. Bueno pues ha sido la, la información que, que realmente han, han robado allí en este, en este ataque a Capital One, ¿no? Entonces bueno es importante porque fijaros con toda esta información realmente tú la puedes vender. Eh, okay. en la web o, o donde sea. Entonces, con esa información pueden darte de altas servicios, pueden contratar, eh, pues, mmm, cualquier cosa, pueden suplatarte la identidad al final, que es algo bastante difícil luego de demostrar y de poder revertirlo, no pues pueden realizar compras en tu nombre, entonces al, los, en programas anteriores hablamos un poco del coste de la ciberseguridad, de los ciberataques a nivel general y demás, entonces se estima que por ejemplo este robo de información podría cargar entre 100 y 150 millones de dólares que es una pasada, y esto es una aproximación hecha a bote pronto eh, sin profundizar, sin saber muy bien que se, si se ha podido vender o no se ha podido vender esta información, entonces realmente pues podría a ser mucho mucho más superior. ¿no? Yep. Y bueno, por un dato curioso, este robo se dio a conocer a través de la plataforma de GitHub, que no sé si sabéis lo que eso suena, que al final es un sitio uh -huh. web donde los desarrolladores pues pueden subir un poco sus, sus códigos y hacer un control de revisiones y demás. Al final es una especie de red social para desarrolladores, uh -huh. donde tienes código, aplicaciones, scripts y demás. Y bueno, pues a través
0: de esta plataforma se dio a conocer, lamentablemente. Uh -huh. Pero bueno. Parece ser que yo he leído esta mañana que era una, una chica, la que uh -huh. era una chica que que había había estado trabajando en Amazon. Y que parece que de ahí se había llevado ya algún tipo de información. Es que las chicas también son hackers. Sí, claro. Pero siempre que pensamos en un hacker, pensamos en un hombre, pues no. En bueno, ese no sé si es
5: el daño que ha hecho un poco la televisión y concretamente las películas americanas, pero sí. hay de todo en este mundo.
0: Sí, sí que lo hay. Oye, la siguiente noticia, ¿quién no tiene la tarjeta Visa o Mastercard? ...todo el mundo tenemos algo parecido a eso... Uh -huh. ...y sabemos que cuando vamos a comprar... ...con la tarjeta Visa... ...y es algo... ...la cantidad es menor de 20 euros... ...simplemente con que la acerquemos... ...no nos piden ni PIN o como... ...y bueno pues... Eh, ...lo que se ha demostrado... ...es que, que sí que son atacables... ...y que... ...transacciones de más de 20 euros... Se pueden hacer también sin ese pin. Sergio.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya sabemos que las tarjetas, pues eso que comentabas, contarles, que no, no hace falta hacer ningún tipo de contacto, pues bueno, son una manera mucho más eficiente y cómoda de, de hacer las compras, sobre todo para importes que no superen o 20 euros o, o 30 libras en, esta, en, en Reino Unido. Eh, no hace falta introducir el PIN y por lo tanto bueno, pues es mucho más, más cómodo sin embargo un grupo de investigadores ha conseguido hacer pagos de más de 100 euros sin necesitar PIN lo cual entraña un grave peligro para los usuarios de, de tarjetas Visa
0: Dani, ¿qué nos comentas además?
5: Bueno, aunque estas tarjetas concretamente donde se ha hecho la investigación en el Reino Unido realmente puede afectar a cualquier eh, a cualquier tipo de tarjeta Visa en este caso, pues de cualquier país no eh, aunque no se ha detallado un poco a qué países podría afectar y bueno, esta, esta información pues ha sido revelada hace poco y lo que se ha realizado pues ha sido hacer un intento bueno, una transacción bancaria de más de 30 libras en este caso que es el límite que hay en Reino Unido son unos 20 euros en España eh, ahora sí, lo que la
0: libra está cayendo en picado con no, el Brexit pues, sí, <risa> sí,
5: sí el cambio no, no es exacto <risa> pero bueno es el límite que tienen las tarjetas y lo que se ha conseguido es eh, realizar este tipo de, de cobro sin la necesidad de meter el código PIN entonces bueno esto es, esto es importante porque al fin y al cabo puedes hacer un pago mucho mayor y encima sin, sin pedir el PIN que es ese doble factor de autenticación que tenemos doble y simple
0: ni siquiera único en este caso
5: bueno al final tienes dos, ¿no? Ese primero que es tener en posesión la propia el tarjeta otro. y luego algo que sabes, ¿no? Recuérdate cuando hablábamos de esos dos multifactores, sí, sí. eh, que es el código PIN. Pues si eliminamos eso, simplemente te podrían robar la tarjeta o incluso más. Fíjate que se, se pueden hacer estos pagos sin contacto, pues simplemente quizás, con además con tecnologías NFC que a través del móvil pueden estar activadas o con las tarjetas que son sin contacto, simplemente acercas un datafono, pues podrías hacer este tipo de pagos y la
1: verificación del código PIN. Uh -huh. De todos modos, bueno, esto parece que es un problema de, de Visa, de la propia empresa, porque los, eh, los investigadores que han descubierto esto afirman que otras empresas se llevan a cabo comprobaciones para certificar, para, eh, para certificar que se han introducido datos de, de verificación. Entonces, bueno, estos investigadores también pudieron clonar la tarjeta temporalmente con un móvil, de manera que se enviaba el criptograma de la tarjeta a, a un primer móvil, que a su vez lo enviaba a un segundo móvil, que es el que emula la tarjeta.
5: Sí, al final lo que se ha conseguido hacer es, en esa comunicación entre la tarjeta y el datáfono, se ha hecho lo que se conoce como un man in the middle. Se ha puesto en el medio, se ha cogido esa transacción y se ha modificado. ¿Para qué? Pues modificar el pago que se va a hacer. En vez de los 20 euros, pues han hecho 100, 200, 500, los euros que sean. Y el resto se ha mantenido. En este caso, como la tarjeta no hace la verificación de esa petición de código PIN, pues bueno, sigue adelante y por tanto se lleva a cabo el pago sin, sin pedir el código PIN. Entonces, ¿qué va a hacer Luisa? Bueno, en este caso dice que no lo van a arreglar. Que, que no? no, que no es un problema, que es algo muy raro, que te tienen que robar la tarjeta, sí, claro. que bueno, es la manera de funcionar de ellos. Esa es la versión oficial, supongo que realmente harán implementarán esos códigos de verificación que, que utilizan otros otros fabricantes, porque al final esto realmente puede ser algo bastante grave, ¿no? Piensa que habitualmente cuando se hacen múltiples pagos de entre 20 y 30 euros ¿no? seguidos, las tarjetas se bloquean automáticamente. Sí. Pero en este caso lo que estamos hablando es que un único pago te podrían hacer de 1.000 euros, por ejemplo, claro. sin pedir la verificación. Entonces no hace falta hacer muchísimos pagos con uno, claro. porque ya te han
1: robado los 1.000 euros y ya te han hecho el roto.
0: Tranquilamente. Oye, ¿qué, qué consejo podemos dar a la audiencia, Sergio?
1: Pues, pues ya que Visa de que no va a sacar ninguna solución, por lo menos a corto plazo, pues te podemos decir que evitar que le roben la tarjeta <risa> física y que usen una, pues una cartera con protección RFID.
5: Bueno, las... Sí, estas al final son como una especie de pequeñas carpetitas donde metemos las tarjetas, suelen ser metálicas y lo que se hace es una jaula de Faraday, Eso es. que lo que evita es que se emitan radiaciones
0: o en este caso el contagio. Eso es. Mm. Bueno, pues ya sabemos el consejo, el de Sergio es no usarlas y el otro yo creo que <risa> es más efectivo, ¿no? <risa> que es utilizar ese tipo de, de carteritas eh, con un recubrimiento metálico. La... Siguiente noticia nos habla de una ciudad sudafricana que ha sufrido un corte de electricidad importante. Estamos hablando de Johannesburgo, que es la ciudad más poblada de Sudáfrica, que se quedaron sin suministro eléctrico después del ataque de la que sufrió esta compañía eléctrica debido a un ataque con un virus tipo ransomware. El famoso ransomware que viene apareciendo por ahí, de vez en cuando.
1: Sí, el, el 25 de, de julio, hace pues más o menos una semana, el... El ayuntamiento de Johannesburgo confirmó vía Twitter que fueron atacados por un ransomware que cifró todas sus bases de datos, aplicaciones y redes. Este ataque pues impidió que los clientes prepagos no pudieran hacer compras, subir facturas durante el proceso de pago o acceder, por ejemplo, a la web oficial de la compañía. Eh, esta, esta compañía asegura en un comunicado que ninguna información relativa a sus clientes se ha visto de todos modos comprometida en el ataque
0: A día de hoy la compañía, la compañía ha solventado los problemas de suministro en la mayor parte de, de la ciudad y en sus sistemas y aplicaciones críticas, incluyendo el sistema de compra de electricidad Prefabu. Sí.
5: Aquí el único apunte que podemos hacer, sobre todo a nuestros oyentes que están de vacaciones pero quieren seguir culturizándose. <risa> es, ¿pensáis que Johannesburgo es la capital de Sudáfrica? <risa> ¿No lo es? No, no. Esta, este país ha llevado hasta el extremo la separación de poderes, el legislativo, judicial y eh, ¿El ejecutivo? ejecutivo, Sí, dividiéndolo en tres capitales. Entonces tenemos Pretoria, que es la capital de, del poder ejecutivo, eh, Blufontaine, Blue que es la sede del poder judicial, y Ciudad del Cabo, también muy conocida, que es para el poder legislativo.
0: ¿Y para Johannesburgo qué se ha quedado?
5: Bueno, pues al final será la capital turística. <risa> no, yo creo que no, no es muy turística.
0: Yo creo que la turística es eh, Ciudad del Cabo. Eh, sí, además tengo algún conocido que ha ido por ahí y dice que Johannesburgo es una ciudad complicada desde el punto de vista de la seguridad física. Bueno. bueno, ¿algunas noticias cortas de la semana?
1: Sí, una que a lo mejor a alguien que la haya llegado le puede interesar y es que se ha hecho pública una campaña de estafa de, de phishing eh, que afecta en este caso a Telefónica, que indica que si le vas a cabo pues puedes ganar algunos eh, premios de, de Apple o Samsung, por ejemplo. Eh, como siempre recomendamos, pues no proporciones ningún dato porque bueno, no es telefónica y a poco que investigues un poco, pues sabrás que es un phishing en toda regla.
5: Y también se ha sabido que esta semana pues Un hacker ha recibido más de 30.000 dólares Por reportar un fallo en, en la red social de Instagram Que pertenece a Facebook Esto es bueno es muy interesante Porque la investigadora Es un bug bounty que se le llama Que es un analista que intenta descubrir este tipo de fallos En aplicaciones conocidas y demás Y al reportarlo a Instagram Pues en este caso recibe una recompensa No lo han denunciado y lo han metido en la cárcel Entonces bueno, esto es una
1: buena noticia sí. sí, además también tenemos una otra noticia Que, que envuelve a GitHub en este caso eh, que parece que está bloqueando indiscriminante a desarrolladores en países bajo sanciones de Estados Unidos esto es bastante importante ya que GitHub fue comprado por Microsoft que todos sabemos que es estadounidense y parece que no aplica demasiado bien la neutralidad de la red y bueno, pues ya sabemos que al final la política también también
0: influye. Sí, la extensión de la mano negra de, o mano blanca del gobierno de Trump, blanca en este caso.
5: Y bueno, por último, este fin de semana tenemos la, la Black Hat en Las Vegas, que uh -huh. es el mayor evento de seguridad del mundo. Entonces probablemente la semana que viene habrá noticias jugosas e investigaciones que hayan publicado en, en este evento.
0: Pues hasta aquí la sección de noticias. Pues en el tema de hoy, en el monográfico de hoy, vamos a hablar de, de los firewalls, de la evolución de los firewalls. Lo primero que habría que decir es que, por favor, no traduzcamos la palabra, no digamos cortafuegos, eh, de igual manera que no decimos eh, cara libro a Facebook, Facebook, todo el mundo lo conoce como Facebook, nadie dice, nadie dice cara libro, que queda más horrible, pues no, no hagamos la traducción que no, no se reconocería. Eh, bueno, sin lugar a dudas, la forma en la que las compañías trabajan hoy en día desde el punto de vista tecnológico ha cambiado. Los datos, nuestra información ha salido de nuestro data center on-premise, o sea, el data center que está en la propia empresa, y ha volado o está volando hacia la nube, hacia el cloud. Además, tenemos que dar conectividad en tiempo real a muchos y muy diferentes tipos de usuarios, usuarios internos corporativos usuarios internos móviles, clientes, socios, proveedores, es decir tenemos un ecosistema de usuarios y datos por todas partes y por tanto la primera pregunta que nos estamos haciendo y que habría que hacerse es ¿dónde pongo yo mi firewall? o mejor dicho ¿dónde pongo mi firewall de nueva generación? Mi Next Generation Firewall. Mucho se está hablando últimamente sobre que el despliegue de este tipo de soluciones ya no es suficiente para proteger nuestra información, aunque por supuesto siguen siendo necesarias. Por este motivo hoy nos vamos a centrar en analizar cómo han evolucionado los Firewall hasta llegar a ser los Firewall de nueva generación o los Next Generation Firewall que conocemos hoy en día en los últimos años. Para empezar un poco de historia, Nuria, ¿recuerdas cuál fue el primer firewall con el que te enfrentaste o que configuraste?
2: Pues la verdad es que esta pregunta me hace sentir un poco mayor, ¿eh, Carlos, porque... Si eres muy joven. Sí, sí, hace la friolera de unos 20 años, ¿eh? o sea, tenía coletas. El primer firewall que yo configuré en mi vida fue un IPTables un IP en un servidor Linux que lo que te permitía era pues, filtrar paquetes de datos, paquetes de datos que entraban en el servidor y podías pues, permitir el paso a través de ese servidor o dropear o, o parar el paquete. ¿no? También configuré mucha Access List en Router Cisco y al final venía a ser lo mismo, filtrado de paquetes de datos. Filtrabas por dirección IP origen, dirección IP destino, puerto origen y puerto destino. ¿Y qué es eso del puerto? Con el puerto lo que hacíamos era identificar el tipo de tráfico, pues tráfico de navegación web HTTP, pues http era el puerto 80 del protocolo tcp uh -huh. o el tráfico de correo smtp pues era el puerto 25 del protocolo tcp por eso estos primeros firewalls que yo conocí en mi vida años atrás los conocíamos como firewalls de capa 3 bueno capa 3 4 realmente si vamos al tema técnico los puertos son capa 4 sí. y eran eh, firewalls de filtrados de paquetes de datos
4: Sí, como dice Nuria, eh, los firewalls en capa 3 y capa 4 eh, son una versión muy antigua de lo que, de lo que hay ahora. Por ejemplo, eh, pensar que, por, eh, que ahora mismo lo que se, eh, tú puedes cerrar son aplicaciones, pues uno, lo que hemos hablado, Facebook o LinkedIn, depende de las empresas, lo que quieran cerrar. En los firewalls de capa 3, capa 4, lo que se tendría que hacer es conocer todas las IPs de esos, de esos eh, entornos. Por ejemplo, Facebook, si tuviera distintas IPs, tendrías que bloquearlas en todo eh, en todas las IPs, bloquearlas en, en el firewall y en cada puerto, lo cual pues haría una tarea monumental eh, para todos los administradores de, de los firewalls para eh, tener validado la información diariamente. Cada vez que apareciera un nuevo... ...o un nuevo centro de datos... ...pues tendrías que poner esa nueva IP... ...ahora mismo con los firewalls modernos... ...esto no es así, ¿verdad Nuria?
2: Efectivamente.
0: Bueno, entonces desde ese punto de vista que ha contado Rafa ¿cómo llegamos a los, a los Next Generation Firewall o los UTMs?
2: Bueno, eso yo diría que hay dos conceptos, ¿no? Bueno, había dos conceptos que ahora se han fusionado en uno los UTMs, UTM significa Unified Threat Management que no deja de ser una plataforma puede ser en appliance o en formato virtual, que digamos que tiene múltiples funcionalidades de seguridad uh -huh. inicialmente pues eran firewalls de capa 3-4 tenían funcionalidades de IDS y IPS, soportaban VPNs y PSEC, es decir, muchas funcionalidades funcionalidades de seguridad en la misma caja. Luego surgió el concepto de Next Generation Firewall lo que conocemos hoy como Next Generation Firewall. ¿Y qué es lo que permitían estos, eh, o, o qué es lo que permiten estos firewalls? Pues precisamente lo que comentaba Rafa, en el tráfico de navegación en el tráfico TCP 80 somos capaces ya de discriminar las aplicaciones. Uh -huh. Si un usuario accede a Facebook, está utilizando Spotify, está accediendo a LinkedIn y realmente esto fue una auténtica revolución, porque Teníamos reports de qué aplicaciones estaban accediendo nuestros usuarios, anchos de banda consumidos, y fue un
0: auténtico hito. Rafa, de estos dos conceptos de los que está hablando Nuria, ¿se siguen hablando de los dos, del UTM y del Next Generation Firewall?
4: Bueno, aparte de Garner que los nombra y los separa, en la vida real eh, son a, hoy en día son lo mismo, uh -huh. ser lo mismo, en una misma caja. Tienes todo el firewall, los IPS, tienes el web filtering, eh, las conexiones que abreces entre las empresas que cifras, que se llama un nuevo VPN, eh, tienes eh, el tráfico que hablábamos de las URLs, eh, o sea, de, de las direcciones web, empiezan eh, eh, a tener, bueno, empiezan a, a evolucionar eh, la parte del EP, tienen antivirus, o sea, en una misma caja, un all in one, tienes toda la seguridad que, que necesitas como primer nivel. nivel.
0: Y con toda esta cantidad de funcionalidades que nos ha contado Rafa, eh, que se han ido añadiendo a los firewalls, hoy en día decimos que no es suficiente un, un Next Generation Firewall para, no para es, desplegar toda la estrategia de seguridad. No es suficiente, Carlos, porque nuestros,
2: eh, nuestros datos, como bien comentabas con anterioridad, han migrado al cloud, han migrado a Office 365, G Suite, uh -huh. Salesforce. ¿Qué pasa? Que si yo estoy sentada en mi oficina con mi PC corporativo y mi tráfico sale a través del firewall corporativo, a través del Next Generation Firewall, estupendo. Pero cuando me voy a mi casa con mi PC personal, ya no estoy pasando a través del firewall corporativo. Es entonces cuando están surgiendo nuevas soluciones, ¿no? como las soluciones CASBI. Ya que estamos hablando hoy de firewalls, si lo explicamos en formato firewall, un CASBI no deja de ser un firewall que nosotros ponemos en el cloud a nuestro uh -huh. Office 365 y ahí ya podemos aplicar políticas de seguridad para proteger en definitiva nuestra información.
0: Oye, hablabas al principio de que los firewalls, cuando estabas eh, hace muchos años, que metías reglas, etcétera... ...bueno, que, ¿cómo se conjuga esto con la automatización de la seguridad, con la orquestación, con una seguridad conectada, con, con todo este tipo de cosas? Rafa.
4: Bueno, pues Carlos, eh, esto es importante. Ahora lo que empezamos a hablar es de eh, lo que se llama los componentes humanos. Esto lo que quiere decir es que eh, antes, pues una persona tenía un nivel de seguridad... Ahora esto va cambiando, va cambiando respecto a lo que tú vas haciendo en tu día a día, por ejemplo. Si una persona se va a dar una empresa, ¿qué es lo primero que hace? Pues copiar muchos ficheros. Eso lo tienes que ser, tener eh, un sistema capaz de detectarlo y que tu componente lo pueda cambiar tu nivel de riesgo y subírtelo. Y poder bloquearte dependiendo lo que puedes hacer, porque antes eh, tú cogías y decías, ¿puedes bajar archivos? Pues sí, lo bajabas, pero no veía. ...que es lo que hacías, no veías dónde te conectaba... ...lo mismo estás estás mirando mucho LinkedIn... ...para ver si te puedes ir a otro sitio o mandando currículum... ...eso se detecta, el DLP te va en, eh, en cuanto mandes un currículum... ...y lo mandes eh, en claro y pongas eh, currículum vitae... ...pues es una palabra clave, entonces todo eso te puede subir... ...tu riesgo eh, de seguridad a nivel de, de empresa.
0: Esto es el síndrome Snowden, lo que estás hablando, ¿no? El que se llevaba cosas. Sí. Bueno, el a, ver si no aclaras, ve, a ver si me aclaras un poco más, Nuria, porfa. Imaginad,
2: imaginaros la usuaria Nuria. Y la usuaria Nuria pertenece pues, al Departamento de Recursos Humanos de una compañía. Bueno, en su día a día necesita acceder a Workday y encima trabaja con un tercero que es el que hace la gestión de las nóminas. Ahí hay un trasiego de información de datos de carácter personal. Eh, la usuaria Nuria hace su trabajo normalmente y uh -huh. es una usuaria de riesgo pues nivel bajo, por ser una usuaria de riesgo nivel bajo tiene una regla en el firewall que le va a permitir acceso a internet, chequear el correo incluso acceder a Spotify porque la usuaria Nuria es una muy buena usuaria <risa> sin embargo la usuaria Nuria de repente cambia su comportamiento y empieza a enviar información por la noche, empieza a exfiltrar información vía USB, OneDrive, G Suite, su Gmail personal ha cambiado su comportamiento eh, la, las herramientas se dan cuenta la solución se da cuenta y automáticamente su riesgo cambia, su riesgo sube al subir su riesgo machea en otra regla del firewall en otra política de seguridad del firewall y automáticamente entonces la usuaria Nuria pues ya no tiene acceso a internet no tiene acceso a correo, no tiene acceso a Workday, es decir, hemos pasado de aplicar políticas de seguridad estáticas a los usuarios a políticas de seguridad dinámicas en base a su riesgo, esto es lo que nosotros conocemos como la automatización de la seguridad, uh -huh. que no sólo eh, ya se viene aplicando también en, en soluciones tipo DLP y se, va, se, este, se está empezando también a aplicar en soluciones Next Generation Firewall.
0: Bueno, interesante.
4: Sí, eh, además, eh, siempre los firewall lo que tenemos que ver es que es la primera capa. Eh, luego, cada vez se está hablando más de subir, como ha dicho, como hemos antes, a la nube la nube hoy en día es, eh, es todo, tú llegas a tu casa, te conectas a tu office 365, te conectas a, eh, subes a Dropbox, todo eso tiene que haber unas soluciones que se llaman Casby, que se pueden concatenar con los firewalls, de forma que si, eh, si tengamos un todo que se llame seguridad conectada y que ahí es cuando eh, en una empresa empieza a ver qué es lo que realmente están haciendo sus, sus usuarios.
0: Uh -huh. Así que hemos pasado de filtrar paquetes, como al principio contaba Nuria, a políticas de seguridad en los firewall adaptadas al comportamiento de los usuarios, pasando por la identificación de aplicaciones y además teniendo en cuenta que el perímetro de la empresa está cambiando, ya no está en un, en un entorno más cerrado, sino que se ha abierto a la nube, donde entran aplicaciones tipo CASBI. Joke de acrónimos. Se tienen que aprender nuestros pobres usuarios. Eh, de, es que en
4: seguridad nos encanta, ¿no? Esta cosa de Hablamos de ¿no?
0: encriptado. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿algo más que queréis apuntar en este mundo de la evolución del férbol? ¿A, ¿A dónde iremos? ¿Dónde, ¿Dónde estará la evolución de aquí a dos o tres años? Es una pregunta abierta que posiblemente no tenga respuesta. Si sí, no. ya
2: estamos añadiendo análisis de comportamiento de usuarios, inteligencia artificial…
0: Además, se me está viniendo a la cabeza también el, el, las, eh, las herramientas estas que, que descifran un poco cómo actúan los, los, los robots, los Scratches, sí, ¿no? robots. Sí. Los bots.
4: En fin. Eso y lo Big Data. Yo creo que el Big Data, cuando empieces ahí a, a meter todo un firewall interconectado, un Big Data, ya vámonos, que eso va a ser...
0: <risa> bueno, pues hasta aquí el bloque de la evolución de los firewalls y dentro de unos años volveremos a contar aquí cómo han evolucionado. <risa>
2: La ciberseguridad, sus noticias, novedades y mercado son analizados semanalmente por los expertos que presentan CyberClick. Dirigido por Carlos Lillo con un equipo de profesionales de la ciberseguridad, CyberClick es ya el referente en España de este pujante sector.
0: Pues como siempre decimos que intentamos traer aquí una de las personas referentes en el mundo de la ciberseguridad, pues hoy por fin tenemos a un representante de, de Bitdefender. Y digo por fin porque Bitdefender ha estado presente en, en la segunda temporada del programa desde que empezamos en, en enero de este año, de 2019, porque ha sido el, la empresa que nos facilitaba o que nos ha facilitado y seguirá facilitando los regalos que sorteamos en, en el concurso. Así que lo primero, Juan Jesús... ...Juanje, muchas gracias por, por, este, por apoyarnos de, con, con esta... ...Gracias
3: Carlos, a, a ti y a todo el equipo de Click Radio.
0: Bueno, pues está con nosotros Juan Jesús Merino... ...que es el director de canal de Bitdefender en España... ...que es un director de canal.
3: Bueno, pues eh, las funciones lógicamente somos una empresa 100% canal... ...es decir, todas nuestras ventas, toda nuestra relación con los clientes... ...la canalizamos a través de nuestros partners... ...y yo me encargo de llevar esa relación... Pues ...la relación con los diferentes
0: vendedores... ...que luego venden el producto al final a los correcto, clientes... ¿no?
3: ...correcto... ...bueno ya
0: sabemos lo que es un director de canal... ...es el primer director de canal que viene aquí al programa... ...han venido directores comerciales, CISOs, CEOs... ...pero de canal no, no habíamos tenido ninguno...
3: ...¿de dónde eres? Yo nací en Pegalajar... ...es un pueblo de, de Jaén, de la comarca de Sierra Mágina... Eh, ...buen aceite... Eh, ...buen aceite, eh, buenos paisajes... Eh, voy por allí frecuentemente, hay buena ruta de senderismo, de salgo a correr, a hacer running por la montaña. Bueno, curioso, eh, lo recomiendo, ir por allí. Está yo... cerca de Sierra Nevada, me permite también escaparme. Por allí, o sea, es una
0: zona muy bonita, el que no ha ido todavía se lo recomiendo yo que he estado además hace poquito y es cierto, he estado hace unos tres meses o tres o cuatro meses allí uno, un fin de semana extendido y hay una cosa muy bonita que es, yo estuve en Úbeda que está cerca de tu pueblo, cerca es lo que le llaman el mar de olivos, te, te sitúas y ves cómo ondula y se peina en las, las, las montañas, muy bonito. ¿Qué estudiaste o qué,
3: cuál es tu formación? Pues eh, estudié telecomunicaciones, ingeniería de uh -huh. telecomunicaciones. Siempre, no obstante, estuve en ventas, con lo cual, tras un tiempo trabajando, decidí estudiar un MBA en el Instituto de Empresa. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que le saqué lo disfruté bastante. Muy duro, pero se, se disfruta. Sí, sí, telecono <risa> es un camino de rosas. No, bueno, no, me refiero duro el MBA también eh, ¿Ah, compa sí? compaginarlo, sobre todo compaginarlo con trabajo. Compaginarlo, no, no quiero decir que telecono sea duro, me refiero que trabajar y estudiar es aún más duro. Yo
0: creo que hoy todos los que estamos en la mesa somos telecos. Uy. Todos, sí, sí. Los, eh, ¿Cuántas seis personas hay aquí? ¿Los seis? Jo. Muy homogéneos. <risa> <Sí>. <risa> bueno, eh, háblame un poco de Bitdefender.
3: Bueno, pues Bitdefender es un fabricante de ciberseguridad. Básicamente ofrecemos soluciones de protección de endpoint. Cuando hablo de endpoint, me refiero a proteger no solo los endpoint, los, los de usuario sino cualquier dispositivo móvil eh, y hasta el data center o cualquier infraestructura que tengan los clientes en, en la nube. ¿no? Uh -huh. Ese es un tipo de soluciones que tenemos. Y por otra parte, tenemos una solución de analítica de tráfico de red que lo que nos permite pues es analizar el, lo que está ocurriendo en la red para detectar brechas eh, que puedan y ataques que, que no han sido detectados por el resto de, de soluciones de ciberseguridad de los clientes.
0: La mayoría de los fabricantes que han pasado por el programa son tienen dos orígenes, bueno, tres. Uno es Estados Unidos, por supuesto, otro es Israel, que es otra de las grandes eh, origen, zonas originarias de la tecnología Y hay un tercero por ahí que está en Japón ¿De dónde sois vosotros en todo este ecosistema?
3: Pues aquí rompo un poco esa homogeneidad eh, Big Defender es, es, es una empresa rumana uh -huh. En Rumanía hay, bueno, hay una, una, una universidad un, un sistema educativo de, en tema de ciencias e ingenierías muy fuerte y eso hace que haya allí pues muchas empresas dedicadas e incluso empresas multinacionales grandes corporaciones que han montado allí Headquarters eh, para aprovechar este, este conocimiento. O sea, es
0: un pequeño Silicon Valley europeo.
3: Podríamos decirlo así. De bueno. hecho eh, Rumanía tiene el tanto el porcentaje o uno de los no sé si es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de personas trabajando en IT Uh -huh. ...sobre el total de la población... ...es un país relativamente pequeño... ...pero en porcentaje... ...sí que es el número uno, número dos...
0: ¿Encuentras alguna ventaja o desventaja competitiva... ...de ser una empresa europea... Eh, ...operando aquí en España?
3: Es importante... Eh, ...efectivamente estamos... ...es un país de, del ámbito europeo... ...y últimamente con todas las peleas que ha habido... ...pues bueno, nos permite... ...dar esa garantía a los clientes en España... ...y en Europa, ¿no? uh -huh. que todos nuestros datos están aquí... ...cumplimos toda la regulación... O sea, que sí que lo veo como una ventaja Como una ventaja, muy bien
0: ¿Qué soluciones eh, dais desde Bitdefender? Ya me has comentado un poco Básicamente,
3: es... como he comentado La solución de protección de endpoint Que es una solución completa mm -hmm. eh, Engloba la, la solución, llamamos, tradicional o, o básica Next Generation, para ataques sofisticados E incluimos también la solución de EDR Muy demandada últimamente Incluyendo también soluciones de gestión de parches Encriptación y luego la parte de, de analítica de red o NTSA, como llamamos a nuestra uh -huh. solución, Network Traffic Security Analytics que lo que permite es detectar ataques muy sofisticados que no han sido detectados por, el, por la arquitectura de seguridad de los clientes. De ¿no? la Oye, forma que complementamos a esa arquitectura de
0: ¿Cuáles son los valores diferenciales de la solución de endpoint? Y además aquí quiero dar eh, un, un especial énfasis a nuestros usuarios, a nuestros perdón, a nuestros oyentes, para que concursen y
3: consigan el, la protección de Bitdefender. Bueno, lo pueden ver nuestros oyentes. Eh, si consultan laboratorios independientes, pueden ver que salimos sistemáticamente ranqueados número uno en, en protección También en rendimiento Que es otra de las cosas que preocupa a los usuarios eh, La facilidad de uso Es algo que pueden experimentar También nos, nos rankean número uno eh, Luego ya en, en soluciones empresariales Además de todo esto eh, Facilidad de gestión Como he comentado En una empresa es muy importante eh, La integración en un único agente de toda, el, de toda la gama de soluciones Que he comentado Lo cual facilita esa gestión Minimiza el, el coste de, de los equipos de incident response cualquier seguridad cualquier solución en el mercado si es compleja si es compleja de utilizar eso es sinónimo de falta de seguridad algo complejo uh -huh. por sí mismo es algo inseguro ¿no? de tal forma que digamos que eso sería junto con la protección que tenemos en data center los valores que nos caracterizan una de las
0: palabras que o de los eh, sí de las frases hechas que hay es aparte del big data y tal una de ellas es el machine learning bueno, utilicéis este tipo de... Técnicas? Machine
3: Learning, eh, yo creo que estamos todos hartos de oírlo, especialmente en los últimos dos años. Eh, yo creo que con WannaCry en mayo del 17 hubo como un boom, ¿no? Todo el mundo uh -huh. hablaba de, de, de Machine Learning, se hablaba antes algo, pero ya a partir de ahí es, parece que es la pócima mágica que resuelve todo. Desde Bitdefender llevamos eh, invirtiendo en Machine Learning y tenemos patentes eh, desde 2008, o sea, más de 10 años y es una tecnología que estamos usando de hecho nuestra solución básica usa Machine Learning uh -huh. es decir que es algo que usamos no es el, no es la única tecnología en la que basamos la única el único concepto en el que basamos toda nuestra seguridad pero sí que es una pieza importante de nuestra Has tecnología. hablado de WannaCry
0: vuestra solución o vuestro abanico de soluciones protege contra eh, solo, eh, malware tipo ransomware como fue WannaCry
3: De hecho eh, sí la respuesta es sí y de hecho eh, como he comentado todas nuestras soluciones, incluso las de más baja gama eh usa Machine Learning y, por tanto, también nos permite de, de proteger frente a, a ransomware. De hecho, WannaCry, que no fue un ransomware sencillo, lo detectamos con nuestro, con nuestro sistema tradicional.
0: Uh -huh.
3: Oye, en cuanto a la protección de los data centers, que también hemos hablado en el programa de hoy, ¿qué podéis hacer? ¿Qué podéis aportar? Bueno, lo habéis comentado, se ha comentado ¿no? en el programa de hoy, el cloud, la virtualización... Esto está a día de hoy más que superado, lo están usando todos los clientes. Quizá habéis defender lo que tuvo la visión hace seis o siete años, de crear una arquitectura pensada para ese, para esa, para esas tecnologías, que hace siete años no estaba tan claro que el mundo fuese a ser virtualizado y cloud. A día de hoy lo tenemos muy claro, pero hace siete años no estaba nada claro. Fue una apuesta arriesgada, creamos una arquitectura pensada para ese mundo y realmente pues nos, de alguna forma el mundo nos ha dado, la tecnología ha ido ...por ese camino de tal forma que eh, tenemos una solución número uno ahí. ¿Número uno por qué? qué? ¿O qué exige? ¿Qué tienes que tener para ser número uno ahí? Bueno, pues tienes que tener acuerdos tecnológicos, desarrollos específicos... ...con fabricantes que son los que están trabajando en ese entorno... ...como VMware, como Citrix, como Microsoft, como uh -huh. Nutanix recientemente... ...y nosotros tenemos acuerdos con todos estos fabricantes... ...y trabajos, líneas de colaboración conjuntas que nos permiten hacer eso, ¿no? Muy bien.
0: En cuanto a la evolución del antivirus, del antivirus tradicional, el antivirus con EDR o LDR, el Endpoint Defense and Response, ¿cuál es vuestra propuesta?
3: Bueno, en EDR también hay como una fiebre y la verdad que no estamos eh, teniendo un incremento de ventas debido al, al, al vector EDR en, en el último año, año y medio. El, nuestra propuesta a diferencia de otros fabricantes ha sido integrar, lo que he comentado antes, facilitar la gestión de las soluciones. Si integramos en nuestra solución tradicional y en nuestra solución de integramos el EDR, es decir, no obligamos al cliente a comprar un producto aparte para complicar su gestión, sino que un único agente con una única gestión es como entregamos nuestra solución. El cliente puede decidir si compra solo protección tradicional, añade Next Generation o añade EDR. Uh -huh. Digamos que es una, una apuesta que hicimos ya hace más de un año y que ya hay fabricantes que están, la industria está imitando un poco esa tendencia, sobre todo por la parte de, se, de facilitar la, la gestión.
0: O sea que las tres capas de protección del endpoint que estáis eh,
3: tratando vosotros es el antivirus tradicional, el antivirus, el antivirus por firmas, bueno, a mí la palabra antivirus no me gusta, porque creo, no somos un antivirus, de hecho, nuestros competidores tampoco lo son, nos no gusta hablar de protección de endpoint, pero bueno, el mercado lo conoce el mercado como, lo conoce como, como el antivirus costo. y
0: va a seguir siendo así, yo creo que... Bueno, pero igual
3: como hay que cambiar el nombre a los cortafuegos para llamarlo firewall también. Pero bueno, bien, bien. Las tres capas, ¿no? estáis contando de protección estamos, de... Estamos dando en un único agente las tres capas y eh, la gestión integrada de todo ello. Ese es, ese es el valor que estamos dando. Además, nos permite, mmm, nuestra tecnología tan probada en Machine Learning no, nos permite también bajar el ratio de falsos positivos y el, el tema de... Además, hemos creado una plataforma poco ruidosa, es decir, los equipos de Incident Response ya están bastante colapsados como para que les lleguen alarmas, les lleguen incidentes ante cualquier cosa. Nuestra plataforma de EDR filtra y solo... Eh, ...realmente avisa de los eventos importantes, ¿no? de los eventos relevantes.
0: Has hablado al principio del NTSA, desarrolla brevemente esto, ¿qué es esta tecnología de la que estáis hablando?
3: Aquí estamos hablando de un concepto que Garner habla de él desde hace ya un par de años... ...que es Security Analytics, es decir, el, lo que comentaba ante Rafa ¿no? de Big Data... ...bueno pues ahí hay una gran oportunidad si, si analizas el, el Analytics, coges esa cantidad de información... ...que hay en los sistemas o en nuestro caso la información que hay en nuestra red... Aplicas Machine Learning, Inteligencia Artificial y Heurística eso es, a eso es a lo que ya, y eres capaz mediante eso de detectar ataques muy sofisticados, a eso es lo que garners llama Security Analytics. Nosotros en concreto lo que tenemos es una solución de Network Security Analytics, no hemos sido muy originales quizás en el nombre, <risa> Network, no. Network Traffic Security Analytics, pero sí que define perfectamente lo que hacemos, ¿no? analizamos el tráfico de red para eh, detectar brechas, detectar amenazas que no han sido detectadas por el resto del, de la seguridad de las, por, por la seguridad de las organizaciones.
0: O sea, que es una detección, intentar que sea lo más precoz de esas brechas, ¿no?
3: Bueno, lo que estamos viendo es que los, los clientes ya han invertido en herramientas cada vez más sofisticadas, firewall de nuevas, de nueva generación, eh, UTMs. Eh, hay más concienciación, más inversión, quizá no tanta como nos gustaría, pero sí que ha sí. crecido. Y la realidad es que los ataques sofisticados tardan en detectarse a día de hoy unos seis meses. Bueno, uh -huh. hay un estudio que indica 196 días. Y hace un par de años la media eran cuatro meses. Es decir, los malos están más tiempo dentro de las organizaciones sin ser detectados. Eso demuestra ¿Cuatro
0: meses sin ser detectada? Una seis meses, a Seis día de meses. Hoy. Es decir,
3: el, el, eso demuestra que hace falta tecnologías diferentes. ...poner más tecnología o más, más capas... ...de las que ya teníamos... ...lo que propone Network Security Analytics... ...es una nueva capa... ...y lo que dice Garner es que... Eh, ...en el tráfico realmente está la... ...es el algodón mágico, ¿no? Que no engaña... ...digamos que todo lo que lo que ocurre... ...al final pasa por el... ...está en el... ...si, si eres capaz de detectarlo en el tráfico de red... ...lo vas a ver, ¿no?
0: Oye, ¿en qué sectores estáis presentes? ¿En qué
3: sectores de, de clientes...? Bueno, Bitdefender tiene una solución... ...que aplica a cualquier sector... ...evidentemente los sectores... Eh, ...más eh, críticos de seguridad... Eh, van, a, ...van a hacer un mayor uso... ...pero estamos desde sector público financiero, retail, eh, sanidad, cualquier sector que os imaginéis. Uh -huh. eh, no tenemos un, un sector determinado, sino que es una solución que aplica a, a cualquiera. ¿no? Y hablando un poco de Bitdefender, ¿cuál es el tamaño de la empresa a nivel global? Es una empresa que a día de hoy tiene ya más de 1.600 empleados, uh -huh. más de la mitad eh, trabajando en ingeniería y más de. Uh -huh. Y bueno, hemos tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos cuatro o cinco años. Y, y continuamos con ese crecimiento, de hecho con, con adquisiciones eh, como la del año pasado que hicimos de Rexox y, y se prevé crecimiento tanto orgánico como por adquisición en los próximos años. ¿Tú crees que hay
0: algún tipo de diferenciación entre la madurez que tiene un cliente y la adopción de, 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 de soluciones
3: avanzadas? Creo que sí. El, por ejemplo, nuestra solución de protección de endpoint eh, o cualquier otra del mercado, digamos que casi todos los clientes, independientemente del grado de madurez que tengan, tienen ya una solución de endpoint más o menos avanzada. Sí. Evidentemente, nuestra solución tiene características que son apreciadas por los clientes de más madurez, pero cualquier cliente va a tener una solución de endpoint. Eh, por ejemplo, la solución de, de Security Analytics eh, la, la requieren clientes ya con una madurez media o alta. Ajá. Es decir, el cliente que todavía no tiene un firewall de nueva generación es difícil que se plantee sí. dar el paso hacia una capa superior, ¿no? Sí, y es lógico. Lejos. Es lógico que no se lo dé, ¿no? Pero nuestra, bueno, yo creo que un poco todos los profesionales que estamos y toda la industria que estamos estamos concienciando a la, al al mercado. De, de que eso es necesario ¿no? oye, y las noticias que habéis comentado lo, lo reflejan
0: evidentemente y ya para acabar oye, eh, ¿dónde son las líneas de investigación o desarrollo que estáis teniendo? ¿dónde estáis apoyando? ¿dónde estáis poniendo bueno, el acelerador? El
3: Bitdefender está, tiene un, un equipo de detección de malware y detección de amenazas que está funcionando eh, de hecho nuestra solución la, la aplican más de 150 fabricantes ...en el mundo, usan nuestra tecnología. Esa es una línea que está creciendo. La integración que vamos a hacer de nuestra solución de NTSA con Endpoint... ...con nuestra solución Gravity Zone de Endpoint, que nos va a permitir ya no solo detectar... ...sino remediar esas brechas. ¿vale? Y todo lo que es analítica a nivel de Endpoint, es algo que hemos eh, incorporado hace poco y que nos permite detectar eh, malas configuraciones a nivel de endpoint, errores de configuración o errores de, de cualquier tipo para prevenir ataques que, y que pone nuestra solución nuevamente un paso por delante de la competencia.
0: Bueno, Juan Jesús Merino, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Vas a seguir presente aquí en el programa a través de los regalos y
3: los concursos que vamos supuesto, a seguir haciendo. Y estaremos encantados y gracias a todos vosotros. <risa> Venga, muchas audiencia. gracias.
0: Se sí, no. pues sí. está mezclando la señal antigua con la señal nueva Bueno, en cualquier caso vamos a llegar al momento del concurso Y gracias a Ingecom Mayor de este Valor Vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Bitdefender Ingecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad y Dentro de su amplio catálogo de productos Cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o los endpoints
1: Sí, también tenemos que anunciar los ganadores de la semana pasada Que en este caso fueron Elisa Roncal de Guadalajara e Inés Carnicero de Valencia. Enhorabuena a ambas. Les enviaremos su premio por email y las recordamos que, que deben instalar su licencia las 24 horas siguientes a la recepción. Bueno, ¿y cuál es la pregunta para la próxima semana, Sergio? Pues vamos a, vamos a preguntar esta semana qué es lo que significa NTSA
0: en el, en el contexto de Bitdefender, claro. <risa> Esto ya tiene su complejidad, ¿eh? Sí. <risa> Hay que estar atento, claro. Sí.
4: Bueno, para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info.ciberclick.es, ya sabéis, ciberclick con i latina, eh, indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la siguiente pregunta, que ¿qué es NTSA o qué significa NTSA dentro del de contexto de Bitdefender? De entre las respuestas correctas, sorteremos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 8 de agosto.
5: Os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias, avances sobre el programa, fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
2: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iBox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave, ciberclick, recordando dos y latinas y acabado en K.
0: Y acabado en CK. Acabado CK. Ay, Ay, has fallado, has ha fallado. fallado. Un mini punto. <risa> <risa> bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato del principio y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de las distintas emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edici edición de Ciberclick. Sergio. Hasta luego. Nuria. Chao. Hasta luego. Rafa.
4: Hasta la próxima semana. Y don Dani.
0: Adiós, adiós. Adiós a todos.